0: Premier pays africain à avoir obtenu son indépendance. Mais son histoire tout entière est unique sur le continent. Le Liberia a fêté en 2022 le bicentenaire de sa fondation. Et c'est une association américaine qui est à l'origine du pays. Elle a financé l'achat de terres et l'implantation de quelques 30 000 anciens esclaves affranchis qui ont traversé l'Atlantique pour venir s'installer sur la côte ouest africaine. La ville qu'ils ont fondée, devenue la capitale du pays, Monrovia, est d'ailleurs baptisée en hommage au président américain James Monroe. Le Libéria est devenu officiellement une république indépendante en 1847. Mais les esclaves affranchis sont devenus les maîtres du pays, reléguant les populations autochtones au rang de citoyens de seconde classe. Ils n'auront le droit de vote qu'un siècle plus tard. Et l'hostilité entre eux et les descendants des américano-libériens va perdurer en 1980, un autochtone, Samuel Doe, parvient au pouvoir pour la première fois, mais à la faveur d'un coup d'État. Et dans les deux décennies suivantes, le pays sera déchiré par deux guerres civiles sanglantes, plus de 250 000 morts. La paix est revenue en 2003, mais malgré ses immenses richesses naturelles, le Liberia figure parmi les 20 pays les moins développés au monde. Beaucoup dafro américains sont toujours fascinés par le Libéria ils sont nombreux à y voyager, à s'y installer chaque année. Mais pour beaucoup d'habitants, 200 ans après sa fondation, le pays est surtout marqué par les blessures des guerres civiles et des crimes restés impunis. Billet retour au Libéria, c'est un reportage de Sophie Lamotte et Sadia
1: L'heure est à la fête dans le stade Samuel II de Morovien. Cette année, le Liberia célèbre les 200 ans de sa déclaration d'indépendance, là où tous les voisins africains n'en sont qu'à leur soixantaine de bougies. Le thème de ce bicentenaire, c'est le grand retour des Afro-américains sur leurs terres africaines. Une fierté pour le président George Weah.
2: Alors que nous entamons aujourd'hui un voyage pour les 200 prochaines années, pensons au-delà de ce bicentenaire à la génération qui nous succédera dans les années à venir et aux beaux jours encore à venir pour nos descendants. Comment pouvons-nous ouvrir la voie pour que leur avenir soit meilleur que le nôtre, leurs opportunités plus grandes que les nôtres, leur croissance et leur développement meilleurs que les nôtres
1: si aujourd'hui, le Liberia célèbre son bicentenaire, c'est parce que l'histoire de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest est peu commune. En 1822, le pays a accueilli les esclaves libres et leurs descendants venant d'Amérique. C'est ici, à Providence Island, que débarquaient leurs bateaux. Sur cette île, un tout nouveau départ attendait ces hommes, femmes et enfants libres. Une vie loin de la servitude, à tel point qu'ils ont rebaptisé le pays Liberia, ou la Terre de Liberté. Elisabeth est une enfant du pays qui vit aux états unis En cette date anniversaire, elle a décidé de revenir sur les traces de ses ancêtres. Je ne suis pas revenue ici depuis au moins 30 ans. 30 ans. Son arrière-grand-père était l'un des milliers d'esclaves affranchis arrivés sur Providence Island. Je peux imaginer ce sentiment qu'ils ont pu ressentir. Beaucoup d'excitation. Mais encore une fois, c'est sur fond d'espoir, de liberté, de prise de décision pour sa propre vie. Elisabeth fait partie de ses enfants, nés d'une union entre un américano-libérien et d'une native du pays. Une génération d'adultes pour qui les vocations du passé de leurs aînés rappelle la douloureuse période de l'esclavage. C'est toujours difficile pour les gens de vouloir en parler. Vous savez, il y a un sentiment de honte. Il y a un sentiment de honte. Parce qu'ils ont été asservis, pris pour cible, considérés comme non humains. Tous les esclaves affranchis ne sont pas montés de leur plein gré sur ces bateaux. Certains ont été expulsés de force par la société de colonisation américaine. Une association d'Américains blancs, une partie en faveur de l'abolition de l'esclavage, une autre contre l'idée de cohabiter avec des esclaves affranchis. Ils construisent le Liberia sur le seul modèle américain qu'ils connaissent, en commençant par les églises. L'un d'eux fonde dès son arrivée cette église, la Providence Baptiste. Une église dans laquelle officie depuis plusieurs années le révérend Dix. Il voulait être avec des personnes qui lui
2: ressemblent physiquement, avec la même couleur de peau. Il voulait répandre l'évangile. Il voulait répandre le christianisme à cette population. C'est pourquoi le Libéria a été fondé, pour apporter la civilisation, pour apporter le christianisme dans cette partie du monde.
1: La religion, pilier central de la fondation du Libéria, mais aussi de la vie politique. C'est entre ces murs qu'a été signée la Déclaration d'indépendance en 1847, faisant ainsi du Libéria le premier pays du continent africain à s'émanciper. Pour le révérend Diggs, cet événement majeur marque surtout le début de la domination des Américano-Libériens sur les populations autochtones. Lorsqu'ils sont arrivés,
2: ils se sont confrontés à la population autochtone, des Africains. Ça a été extrêmement difficile pour eux de créer des liens naturellement. Ils ont choisi d'utiliser les armes pour que les Autochtones leur cèdent leur terre et se soumettent à eux.
1: Les américano-libériens, aussi appelés les Congos, se hissent tout en haut de l'échelle sociale. Avec leur parti politique, le True Whig Party, ils dirigent le pays pendant plus d'un siècle. Cet immeuble surplombant la capitale était leur QG. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines, symbole d'une période révolue.
2: Ce bâtiment occupait une place extrêmement importante. C'est ici que tout se décidait dans le passé.
1: Pour Hassan Biliti, ancien journaliste, aujourd'hui activiste, il est important de déconstruire les mythes qui entourent les débuts de l'histoire du Libéria.
2: On dit que le Liberia n'a pas été colonisé, mais ce n'est pas vrai. Il a été colonisé, mais par une organisation non gouvernementale qui a pris le dessus sur les autochtones. Ces derniers, vaincus, ont gardé en eux cette haine et cette colère qui a fini par exploser dans les années 70 comme en témoigne le renversement du dernier président américano-libérien en 1980.
1: L'année 1980 marque un tournant dans l'histoire du Libéria. Samuel Do prend le pouvoir par la force et devient le premier président autochtone du pays. La revanche des natifs sur les Congos. Un règne, une fois de plus, rythmé par la violence et la corruption. Dix ans plus tard, Charles Taylor, américain libérien par son père et autochtone par sa mère, envahit le pays par la Côte d'Ivoire et renverse Samuel Doe. C'est le début de la guerre civile du Libéria. Elle fera plus de 250 000 morts entre 1989 et 2003. Hassan Biliti a fait de la traque des criminels de guerre son métier. Il a fondé l'Association de recherche et de justice mondiale, grâce à laquelle il documente les différents massacres qui ont marqué l'histoire du pays.
2: On a documenté plus de 500 à 600 dossiers. Actuellement, on travaille sur plusieurs cas.
1: Avec Peterson Sonia, président de l'association des victimes des massacres du Liberia, et John Stewart, ancien commissaire de la commission Vérité et Réconciliation, ils se battent pour mettre fin à l'impunité. Car à ce jour, aucun criminel de guerre n'a été jugé par la justice libérienne.
2: Au Liberia, l'impunité occupe une place importante. La
1: corruption en toute impunité, bien sûr, s'accompagne d'abus des droits de l'homme. Et tout cela, c'est le résultat non seulement de la guerre, mais aussi d'inégalités sociales qui ont créé des tensions depuis la fondation de la République. Où un groupe de citoyens
2: a exclu le reste. « Ce pays nous appartient à tous. Nous avons besoin que la justice soit faite. Pas un jour ne passe sans que les victimes ne réclament justice. Si la justice existait dans ce pays, le Libéria ne connaîtrait pas la corruption. C'est parce qu'il n'y a pas de justice que les gens font ce qu'ils veulent et qu'ils s'en tirent toujours.
1: » Peterson Sonia, lui, lutte particulièrement pour les survivants du massacre de l'église Saint-Peter de Morovia. Une église luthérienne située sur l'artère principale de Morovia. C'est ici qu'a eu lieu l'une des pires attaques de cette guerre civile. Une modeste plaque pour rappeler les 600 morts issus des ethnies Mano et Dio. Certains sont enterrés sous ce terrain de basketball. Dans la nuit du 29 juillet 1990, des soldats des forces armées du Liberia ouvrent le feu sur les familles venues trouver refuge. Sur les vitraux, des impacts de balles, toujours visibles 30 ans après. L'église a rouvert ses portes, mais certains survivants ne pourront plus venir prier sur ses bancs. C'est le cas de Refus. Ce quinquagénaire a survécu à l'attaque de l'église Saint-Pierre en faisant le mort.
2: J'étais à l'église luthérienne avec mon petit garçon pendant presque une semaine. Ils sont entrés sans parler à personne. Ils ont commencé à tirer. J'ai reçu une balle. Elle m'a touché juste ici. Je suis tombé. Les gens se précipitaient pour fuir sous le feu des armes. Ils tombaient un à un, les uns sur les autres.
1: Des séquelles physiques, mais aussi psychologiques. Rufus vit avec le deuil de son fils de deux ans et de sa sœur tuée cette nuit-là.
2: Après avoir tué tout le monde dans l'église, Certains d'entre eux sont allés en haut pour tuer des femmes et des enfants. Mon fils, le petit garçon dont je vous parlais, était avec ma sœur à l'étage. Des gens sont morts en voulant s'échapper par la fenêtre. Ils ont tiré sur eux jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que tout le monde soit mort.
1: Des traumatismes avec lesquels refuse de vivre tous les jours. Délaissés par le gouvernement, de nombreuses victimes dépendent d'activistes comme Peterson Sunia pour se soigner et pour survivre. La tragédie du Liberia était-elle inévitable dans un pays qui s'est construit sur des divisions Pour beaucoup d'historiens, les guerres civiles sont la conséquence des tensions entre autochtones et Congo. Mais pour cet activiste qui milite pour les victimes, le débat n'est plus d'actualité.
2: Quand les Afro-Américains sont arrivés pour s'installer au Liberia, on pouvait faire la différence entre les Congos et les natifs. Ils dirigeaient le pays et contrôlaient tout. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Congo. Si on regarde la société actuelle, il est impossible de faire la différence entre les Congos et les natifs. Tout le monde se ressemble.
1: Les inégalités sociales du passé ont laissé place à une société libérienne rongée par la corruption, la violence et l'extrême pauvreté. Le Libéria figure parmi les dix pays les plus pauvres au monde. Une trajectoire pourtant étonnante pour ce pays qui, il y a 200 ans, était un modèle de démocratie et de développement en Afrique. Aujourd'hui, la jeunesse prie pour que le Libéria retrouve sa dignité et sa grandeur.
0: Et voilà donc pour ce reportage au Libéria, 200 ans après la fondation du pays. Un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billet Retour.